0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje, quarta, quinta-feira, quarta. Quarta-feira, dia 29 de junho. Sejam todo mundo, todo mundo muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Senhores, dias de dados importantes. É, dias que os bancos centrais estão falando, o Jay Powell falou, o presidente do Banco Central inglês falou, o Alagarde falou, é, dados de atividade econômica, inflação no mundo... Senhores, o, o grau de confusão no mundo. E, 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 o, e o que é importante, os próprios bancos centrais estão admitindo essa falta de visibilidade. Tá? Então, realmente, a gente está navegando por terreno, por mares nunca navegados antes. Tá? Bom, vamos começar pela primeira notícia que saiu do. É, so, so, que, a, que, a, que afeta os ativos de brasileiros principalmente as commodities. Depois da gente ter comemorado na terça-feira a flexibilização em relação à mobilidade na, na China, hoje o Xi Jinping foi a Wuhan, é, simbólico, já que Wuhan foi a, primeira, foi a cidade onde apareceu o primeiro caso de, de, de Covid, e simplesmente disse que... É, a política de tolerância zero vai continuar e ele defendeu essa política, tá, senhores? Lembrando que no final desse, desse ano, o, é, o Partido Comunista vai reconduzir ele, ou o Li Pi, para saber quem vai ser o novo líder da China. Lembrando, se o Xi Jinping levar, vai ser por, pela terceira vez consecutiva e vai se colo colocar em patamar de Mao Tse e por aí. Qual, qual, é, qual é esse ponto? É, ele foi muito aplaudido, ele colheu muito louros lá atrás quando ele defendeu a política da Covid-0 e, teoricamente, funcionou muito lá atrás. Tá? Eu acho que ele não tem tempo, politicamente, não tem tempo, é, em termos de política, de ele reconhecer e mudar essa política de toda essa Zero. Tá? Então, acho que esse é a mola mestre porque que ele vai ficar nesse solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Essa foi a primeira notícia vindo da China. Aí depois veio a segunda notícia da China. O que, que a China está tá, tá, tá informando ao mundo? Toda vez que o petróleo ultrapassar 130 dólares o barril, o governo chinês vai pagar a diferença para as refinarias. Ou seja, se o petróleo tiver 140, a refina... vai custar 130 para a refinaria, e 10 doleta quem vai pagar vai ser o governo chinês. Então o mundo amanheceu com essas duas informações vendas da China. Aí começou as inflações aparecer no mundo, tá? Primeira inflação que foi surpreendente, tá, senhores? Inflação na Espanha. Era esperado 8.8, e veio 10.2. Em compensação, a inflação da Alemanha era esperado 8, e veio 7.6. Mas, senhores, é, olha o que está vendo, tá? Inflações realmente em patamares inimagináveis. É, e os bancos centrais têm uma grande preocupação hoje, tá? É não, eles não podem deixar essa inflação espalhar. Elas não, eles não podem deixar as pessoas acharem que inflação é o novo normal, tá? O mundo colheu muito benefício de, de anos de, de, de vetores que ajudavam a inflação mais baixa. É, desde globalização... É, a questão da, do efeito tecnologia, Amazon e por aí vai. Só que depois da Covid-19, a globalização, o mercado voltou, o just-in-time, ou seja, hoje, olhando para frente, o custo ISG vai ser mais inflacionário. O mundo revê a sua política de maximizar no limite a sua cadeia de produção, fazer um just-in-time para produzir uma coisa que sete países diferentes nesse cenário ele é mais eficiente, ele viu que custou caro quando acontece um evento como esse, e ele também está mudando. Então, olhando para frente, senhores, a gente tem efeitos que podem deixar essa inflação mais alta. Mas vamos, vamos realmente voltar ao foco, tá? Bom, inflação realmente bombando. É só, só uma coisa que a, que a gente tem que ter em mente, tá? Qual é a inflação mais baixa na Europa França. E por que, que a França é a inflação mais baixa da Europa? Porque ela tem uma matriz energética mais diversificada e principalmente utiliza muito mais energia nuclear. tá? Então ela está mais blindada por esse choque de energia que o mundo teve. Mas o fato é esse, senhores. Aguardem esse número 5,2, e eles não apanharam tanto quanto é, com energia como o resto do mundo, tá? Bom. Depois, o que que a gente teve de importante? O GPM brasileiro, lógico, que foi bom, tá? Era esperado 0.70 e veio 0.59. Lembrando, a gente tem tido notícias positivas, tá? A gente tem tido notícias positivas em relação a alguns dados econômicos de confiança que tem saído no Brasil. Outro dado que saiu depois, logo depois do GPM, tá? Veio a inflação da Alemanha, que acabou vindo abaixo do esperado, 7.6 em vez de 7.9. Aí veio a revisão do PIB americano. Geralmente, senhores, é a, 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 a terceira revisão, se não falo a memória, é a segunda revisão. Revisão de PIB americano não é um grande evento. Tá? Tem que, os números têm que distorcer muito para ser um grande evento. Tá? Mas teve um número que chamou a atenção, principalmente no contexto que a gente está vivendo, que é a discussão de é, vitalidade da economia, crescimento da economia gasto pessoal, ou seja, consumo das pessoas, tá? Gasto pessoal. O número foi revisado de 3.1 para 1.8, tá, senhores? É, ou seja, foi uma bela revisão para baixo de quanto que os americanos estão gastando. Americano gastar significa atividade econômica, crescimento econômico, tá? Então, para mim, do dado mais relevante da revisão do PIB americano foi a revisão do gasto pessoal. Que, tá, que antes, na última, no, foi revisado de 3.1 para 1.8. É importante o, o cope ser revisado de 5.1 para 5.2? Sim, mas amanhã é o um número, senhores? Amanhã é o um número do PC tá? Então, todo mundo, o mundo todo agora, em compasso de espera sobre o PC amanhã. Enquanto o mundo está de compasso de espera, o que, que as pessoas ficam discutindo? Isso aqui, senhores. É... Será, vai sair, imagine se, se o EISM que vai sair vir abaixo de 50, imagine se os PMI começarem a vir abaixo de 50, tá? Quando que os PMI vão vir abaixo de 50? Eles estão se aproximando dos 50. Aqui são vários, são vários Feds regionais e já tem os dois últimos que soltaram dados, que foi o Richmond ontem e o Dallas na segunda-feira, são os dados mais update, já foram para o terreno negativo, ou seja... Os FEDs regionais estão capturando uma queda na atividade econômica. Então é esse combo horrível. Atividade econômica mais fraco com a inflação persistentemente alta. E qual é, que, qual é a nova dinâmica da inflação? E como os bancos centrais globais estão se posicionando para isso? É aquela discussão que a gente está falando aqui quase todo dia. Os bancos centrais vão dar mais peso no combate à inflação? Ou peso para essa possível queda na atividade econômica, tá? Por enquanto, olha a frase do Jay Powell, tá? Eu vou tomar o um risco. O Powell falou: é possível fazer um pouso suave? Sim, é difícil, mas é possível, tudo é possível na vida, tá? É, ó, existe risco de irmos longe demais no aperto monetário para combater a inflação? Certamente é um risco, disse Powell. O maior erro é a ser cometido. É, o maior erro, vamos colocar dessa forma, seria não restaurar a estabilidade de preço. Então, na dúvida, se for que, qual é a nova postura dos bancos centrais? É, ninguém tem um número mágico, senhores. Mas se for para errar para cima e derrubar a economia, ou errar para baixo e deixar a inflação se espalhar, perder a ancoragem, os FEDs, os bancos centrais globais, vão preferir por errar. Aqui, ó diz que o Fed deve aceitar o maior risco de inflação para combater a inflação. Então, mais uma vez, os bancos centrais se posicionando com essa mensagem, que é a mensagem que a gente vem falando aqui. É entre errar para é, errar, puxando mais os juros do que deveria, eles vão optar por aí. É qual é a consequência disso? É um cenário de possível recessão, tá? Aumenta o cenário de recessão. Se aumenta o cenário de recessão, Quais são os ativos que se beneficiam? Olha o DXY, tá? Voltando para a máxima de 20 anos. A máxima foi 105,51 aqui, no meio do mês de maio. Poxa, a gente está lá 104,82. A gente está voltando para a máxima de 20 anos. Porque o movimento de hoje é procura por proteção. Outro, outra maneira que a gente pode ver que o mercado está mais preocupado com que, com que os bancos centrais corram o risco de, de botar a economia em recessão, olha a taxa de juros de 10 anos. Lembrando que esse movimento da taxa de juros de 10 anos é que fez semana, semana passada, desde a quarta, o mercado querer voltar para o apetite, para risco, e a gente falava assim, isso aqui, senhores, eu não compro essa tese que os bancos centrais vão piscar é, não vão dar o orçamento de juros que eles imaginam hoje por causa de uma possível recessão. O mercado aqui, 10 anos com a inflação global subindo, é claramente risco de recessão. Outra coisa super importante, ao ser questionado o, Banco Central, o FED, ao ser questionado como é que ele vê a formatura, é, formatura da curva, aquele famoso 2 com 10 anos, que quando a taxa de 10 anos está abaixo da 2, é prenúncio de recessão. Ao ser per perguntado sobre isso, ele falou, é um ponto, mas não é o um ponto que, que o FED está é, tá dirigindo a, a sua condução da política monetária, baseado nesse, nesse dado. Tá? É importante? É, mas não é o ponto principal que o FED olha. Tá? Então, se tem um, um, um mercado onde... As pessoas estão procurando proteção, é mercado de juros de 10 anos e o mercado é, de dólar globalmente falando. Outra maneira que a gente pode ver que o mercado tá tá na, tá tá, tá, na, tá nessa nesse trade toda hora. Por exemplo, SP virou de novo para 0,40 negativo. O petróleo, o, é, apesar de queda nos estoques, é esperado uma queda de 800 mil, 600 mil, veio uma queda de 2 milhões e 400. O petróleo está extremamente volátil e o petróleo agora, deixa eu pegar aqui, por favor. O petróleo nesse minuto saindo a 110, praticamente no 0 a 0. Olha a volatilidade intraday, tá? Olha, deixa eu até pegar aqui. E é uma coisa que tem quem acompanha a gente aqui a, a, nesses últimos dias, vem vem entre mínima e máxima 3%. Quem vem acompanhando a gente aqui, a gente vem mostrando para vocês que está sendo impressionante a queda no número de contratos em abertos dos mercados futuros de petróleo, tanto do Brent Quanto o WTI. Se está caindo os contratos se abertos, senhores, a liquidez diminui. Se a liquidez diminui, o, os ativos ficam mais voláteis. Aqueles grandes po, é, posicionamentos, hedge funds, etc., já falaram o jogo está tá virando cassino, eu não quero participar. Eu vou procurar provas mais fáceis para falar. Outra coisa importante antes de chegar para começar a falar sobre o Brasil: aquela questão que a gente vem falando do ien, do Japão, etc. Bom. Contra fatos, não há argumento. Mais um dia de subida do ien, de enfraquecimento do ien, ou seja, subida do dólar. Agora, para comprar um dólar, o, o japonês precisa pagar 136,39, mas bateu 137. Isso é a máxima, senhores, desde 2000. Tá? E olha como é impressionante. Eu vou botar aqui, ó, 2022. Em janeiro de 22 era 114. 114, se a gente voltar aqui para cá, que foi é, quando o Banco Central chinês, é, é, japonês reafirmou que a política de controle de curva de juros era 116, aqui, daqui, isso aqui, cara, é no mês de junho, tá, é no, de, é, no mês de junho, início de junho, ou final de maio, subiu quase 23% em dois meses, em menos de dois meses, tá. Então realmente a, a, o mercado continua apostando contra os ativos japoneses. Bom, é, Brasil, tá? O que está acontecendo efetivamente com o Brasil? Primeiro, o mercado piorou muito na segunda, na terça e até hoje com a expectativa de qual seria o tamanho da PEC, da bondade, barra combustível, vocês chamam como vocês quiserem chamar, PEC kamikaze, tem várias denomina denominações. Bom, ontem o mercado sofreu muito, tá porque começou a ter boatos que de 38 bi, 39 bi, o mercado falava em 32, tá aí colocaram, todo mundo estava na fila do auxílio emergencial, para dentro pulou para 38, e já estavam falando de 50 bi, e veio o número hoje, 38 bi, 750. Na abertura, o mercado até se acalmou. Mas depois, ao ver o texto da, da PEC dos combustíveis, estava lá escrito: estado de emergência. Tá. O que, que é isso, estado de emergência? É um estado que está é, é, simplesmente informando que o cheque talvez não pare em 38 bi 650. Então, é por isso que os ativos brasileiros, principalmente os mercados de crédito, renda fixa, são os ativos que são mais suscetíveis a apanhar. Tá? é muita dureza, mas é... eu pergunto para vocês, CPMF era provisório? É tudo... No Brasil, as coisas que teoricamente são provisórias, elas têm chance grande ou chance pequena de se tornarem, tornarem permanente? Você acha que o presidente A ou o presidente B chegou dia 1 de janeiro de 2023, vai falar, ó, o auxílio emergencial de 600, vai voltar para 400. Qual, é, é, auxílio Caminhoneiro, acabou seus mil reais. Vale Gás, acabou. Ou seja, o mercado não tem essa informação, mas o histórico brasileiro implica que o mercado coloque prêmio de risco para essas ajudas temporárias se tornarem permanentes, afetando mais ainda o nosso risco fiscal. É aquele assunto chato. Foto do fiscal. Parabéns, parabéns. Tá. O que o Brasil fez, o que, é, o, pela primeira vez desde 2019, é o primeiro governo que está gastando menos com a máquina pública, o funcionário a máquina pública, do que o anterior. Isso é para bater palma, é uma revolução administrativa silenciosa. Parabéns, Paulo Guedes, parabéns, equipe. Mas a foto está ali. Está lembrando que boa parte desse superávit primário tem o congelamento dos salários dos salários públicos e também ajuda as commodities que explodiram e arrecadou pra caramba e tem também a questão da inflação, tá? Mas eu não quero, sobre hipótese nenhuma, reconhecer alguns lados positivos e sobre hipótese nenhuma eu quero falar que o superávit, a arrecadação é consequência da inflação, não é só isso. Tem medidas que foram silenciosas, estão surtindo efeito e na minha opinião são até poucos marketeadas. Bom, então, a situação fiscal no Brasil é, aumentou o nível de risco. Se aumentou o nível de risco, primeira coisa que a gente consegue enxergar aqui, CDS brasileiro, é, isso aqui é a taxa de, é, de ontem, tá? Já tá, em 300 e, já tá em 300 pontos, é a mesma coisa, 300 pontos, tá? Que nada mais, nada menos, representa, senhores, a máxima desde março de 2020, ou seja... No início da pandemia, quando nada no mundo tinha preço. O mercado não estava procurando preço, estava se desfazendo dos ativos. Ou seja, o risco Brasil, apesar de estar tá com superávit primário, a foto melhor do que estava em 2020, melhor que estava em 2019, melhor que estava em 2021. O que o mercado está pagando para se proteger no Brasil não reflete essa melhora. Esse é o fato. Outro ponto que a gente pode enxergar aqui também é outra maneira de medir como que os ativos de brasileiros, como as pessoas estão reprecificando o Brasil. Olha o que, que a gente está acontecendo, senhores. Taxa de juros que vence em janeiro 24, um ano e meio, 13,65%. É a taxa de juros futura. É a máxima, senhor. Eu acho que é a máxima... Se eu botar cinco, cinco anos, não vai ser. Eu vou ter, vou ter testado cinco anos, mas já acho que não é máxima de cinco anos. Máxima de cinco anos. Máxima de cinco anos. Voltamos para 2017. Vou até ver se... Bom, já, vamos botar até antes de 2017. Vamos ver. 2015, vai. Não, em 2015, lá no auge, quando a Dilma, quando o juro foi para 14,25, ta essa taxa bateu 16,65. 16, Mas não importa, se eu estou voltando para 2016. Tá? Taxa de juros de um ano e meio no Brasil, voltando para 2016, isso é surreal. Tá? E o que, que isso representa, senhores? Representa o que a gente acabou de falar. Poxa, 38,5 bilhões. Desses 38,5 bilhões, o que, que vai ser provisório e o que, que vai ser permanente? Segundo, estado de emergência, qual é o recado? A sede por gasto talvez não tenha acabado. Isso leva os investidores a rever o Selic de final de ciclo. Senhores, está aqui, ó, 14,22, lembrando, é 10 pontos acima, 14, daria 14,33. Vamos, vamos fazer a média aqui? O mercado já precifica que o final do ciclo de Selic no Brasil é 14,25. Voltamos a ter a mesma taxa de juros da época da Dilma, tá? É, senhores, é aquilo que a gente falou, é chato, Pô, mas apareceu aquela maldita nuvem que começou com a história da PEC dos combustíveis e a gente sempre falou, por onde passam bois, senhores, passa uma boiada. Aí a gente falava, vem chequinho isso, chequinho aquilo, não deu outra. E o que aconteceu? Olha o que está acontecendo com os ativos brasileiros. Bovespa voltou para trabalhar abaixo de 100 mil. Ah, Mota, e a Bovespa hoje? É essa PEC dos combustíveis? Não, acho que não, eu não atribuiria essa PEC dos combustíveis, tá? Eu atribuiria mais a commodities, tá? Essa questão de recessão, o petróleo virou, acho que a Petrobras virou, a Vale está caindo. É, é óbvio, é óbvio que a questão do PEC dos combustíveis não... Contribui em absolutamente nada, tá? Absolutamente nada. Mas eu não quero atribuir essa queda, essa virada da Bolsa Brasileira ao fato da PEC dos combustíveis. E lembrando, o que fez sustentar nossa Bolsa ontem acima de 100 mil foi justamente as ações que estão pesando hoje. Bom, para tentar finalizar, amanhã é o dado, tá? Amanhã vai sair o Corp. Se, tá? É o. Ó, deixa eu pegar. Vamos ver o que vai sair amanhã. 9 nove e da manhã. Ó, aqui, ó. Esse aqui, ponto Core PCI. 4.8 core. Senhores, quando a gente fala que é 4.8, aqui, ó. 4.8. Esse dado significa que a inflação americana tá rodando a 4.8 sem alimento e sem combustíveis. Esses são os dois maiores vilões da sociedade mundial hoje em dia. Esse, essa alta dos combustíveis... E essa alta dos, da, dos alimentos e esse dólar na máxima de 20 anos é uma, combina, é uma das combinações mais perversas que eu já vi. Tá? Mas esse, a inflação americana rodando, a expectativa rodando a 4.8 sem alimento e sem energia. Ou seja, a inflação realmente está muito alta nos Estados Unidos e essa, é essa tarefa que o Banco Central americano e o, Glo o Banco Central global que, é, tem que trabalhar. O que ele está falando aqui, ó, é, ele vai ter que trabalhar forte para não desancorar, para essa inflação não espalhar, tá? para as pessoas não acharem começar, a acharem normal começarem a abrasileirar seus hábitos. Tá? Começarem a brasileirar seus hábitos para poder conviver com uma inflação mais alta. Isso aqui é um indicador... Super importante, senhores, super importante. É aquelas famosas expectativas de inflação de longo prazo, que é de 2027 a 2032. A discussão aqui não tem nada a ver se o petróleo vai estar 150, 80, 90, se o trigo vai estar na máxima histórica, não tem absolutamente nada a ver. Quando aqui você está discutindo credibilidade dos bancos centrais, que tem que entregar uma meta de dois, tá? Uma meta de 2. E os Estados Unidos, a inflação de, é, de 27 a 32, vou, desde que o FED começou a falar duro, é impressionante, senhores. É, política monetária, é, essas coisas, fazem efeito. Quando o Banco Central começa a falar duro, é, aparece. As expectativas de inflação bateram 2,75 e está voltando para 2,5, a meta é 2. O que, que é fato? Tá? Para mim, uma das coisas mais importantes que eu achei do discurso, dos, do, dos, do, dos, dos presidentes dos bancos centrais. A falta de entendimento, qual é a nova realidade da inflação? O que, que eles falaram? Aquelas inflações que a gente convivia até 2020, abaixo de um e 1,5, um meio, um e que fez o Fed mudar o, o modelo de política de, de meta de inflação do, do FED. Ele mudou, antigamente, a meta era dois. Se fugisse da meta, o Fed subiu os juros. Aí ele acomodou e falou média móvel, tá? Ele hoje praticamente reconheceu que aquela, aquela época da bonança do efeito deflacionário global vindo de, de envelhecimento da população, efeito Amazon é, e globalização ficou para trás e a gente não sabe qual é essa nova inflação. Então, para mim, o recado que, é o que os BCs falam pra gente Senhores, eu estou navegando em águas que eu nunca vi, tenho pouca visibilidade, vai ser a famosa tentativa e erro. E nessa tentativa e erro, eu vou pagar o preço. Se tiver que errar para apertar demais a economia, eu vou pagar. Eu não posso brincar com essa inflação desancorada. Senhores. Trazer uma inflação de 9 não é fácil. Trazer uma inflação de 9. Ah, Mota, para de falar que é 9. Olha para olha o CORE. Tá bom, vamos olhar. Trazer essa inflação de 4,8 amanhã para 2 também não, vai, não é uma tarefa das mais simples. tá Então, para mim, esse é o grande recado. E sempre lembrando, quem acompanha nossas lives, eu gosto sempre de chamar a atenção. Pela primeira vez na história, o, o FED vai ter três instrumentos para trabalhar a questão da inflação. Obviamente, o básico, que sempre teve, então não mudou nada, a questão da redução do balanço, obviamente, nunca teve um balanço desse tamanho de 9 trilhões, tá? Lembrando, em março ele estava injetando 120, em junho começou a tirar 45. E a terceira, e tão e mais importante, é essa situação daquela famoso aperto das condições financeiras, que na minha opinião, não é uma verdade, tá? Cada um tem sua opinião. Na minha opinião, quando os bancos centrais falam em aperto nas condições financeiras, eles querem que isso aqui caia. Eles querem que o S&P caia. É por isso que eu falo, senhores, é ver bolsas americanas subindo, enquanto o Fed fala, cara, é, eu não quero vocês mais ricos, eu não quero vocês gastando mais, eu não quero vocês, por favor, me ajudem, parem de gastar, tá? Então, para mim, são esses três instrumentos, e nunca foi usado, por isso que vai ser um completo tentativa e erro. Brasil, quando melhora? Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho mais a menor ideia. Tá. Eu não sei se esse estado de emergência realmente se vai ser promulgado com o estado de emergência ou se no final, quando é, definirem o texto, vão tirar isso. O que, que significa estado de emergência? Nunca, nunca teve estado de emergência. O que, que, que brecha que dá? Vai vir mais gasto? Ninguém sabe. Esses gastos provisórios vão virar permanentes. Tá? É, então realmente é um grau de, in, é, de muita pouca visibilidade que o mercado precifica isso botando juros final de ciclo a 14,25%, botando CDS brasileiro a 300 pontos, que foi o nível que bateu no, no auge de 2020, em março. O Brasil piorou tanto assim, é, de um ano para cá piorou. Tá? Desde que a gente estourou o teto dos gastos, aquele famoso papel aqui, ó, esse papel aqui, que todo brasileiro ama, voltou a ser acima de 6%. Hoje você consegue comprar 6,02%. Isso, antes do estouro do gasto, era 3,5%, antes do, do outubro do ano passado. Senhores, 3,5% para 6,02% durante 40 anos é, é oscilação de bolsa, é 30%, é coisa de gente grande. A gente fala, esse título aqui é renda fixa, tarja preta, porque o, neguinho, o bichinho oscila que oscila mesmo, tá? Então é isso, senhores, deixa eu ver quantas pessoas estão, 500 pessoas nos assistindo, tá? E apenas 216 likes. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E eu agradeço muito e queria, de fundo do coração, é, agradecer o carinho todo, de, o, o carinho de vocês conosco aqui na Genial. Tá bom? Tenham todos um excelente almoço e uma boa tarde. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.